0: Salve, salve, amigas, amigos, irmãs e irmãos do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio ou podcast da mais recente edição de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido numa segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. É foi me gerado um ano da eleição de Jair Bolsonaro, no segundo turno, e... É, mas o tema da live não foi esse Na verdade eu é, fiz um comentário bastante longo Mas no fundo de um argumento curto Sobre os levantes populares que estão acontecendo é, na América Latina E sobretudo no Chile Que foi algo que muitos de vocês pediram é, nos últimos tempos E aí eu me ative numa questão bem específica Em vez de tentar interpretar o Chile que eu não estou não lá, não entendo muito bem, eu tentei fazer um paralelo com o que aconteceu no Brasil em 2013, é, com o último grande levante popular que a gente teve, é, mas mais importante do que isso, tentar é, pensar sobre como a nossa visão, principalmente a visão de esquerda, digo, é, em relação aos protestos do Chile, falam mais sobre a, as expectativas e os traumas da nossa esquerda do que de fato o que, tá, o que pode estar acontecendo no Chile. É, que é o que eu chamei de auto-engano da esquerda eu acho que tem uma certa vontade de entender um processo revolucionário que pode ou não pode estar acontecendo lá uh, à luz do que a gente gostaria que acontecesse aqui eu acho que são dois cenários de, naturezas, de natureza completamente diferente e eu também converso um pouco sobre o que eu acho que é a essência desse problema todo que é muito mais um processo psíquico e catártico social e individual, que é, se não resume, pelo menos para mim, define a essência do que acontece nessas grandes manifestações. E a partir daí a gente especula sobre uma série de outras coisas, é, e, e é isso, se eu me adiantar muito aqui, fica mais prolixo do que eu já costumo ser nessa mais de uma hora de transmissão a seguir. Então é isso, fiquem com o Boletim do Fim do Mundo, a Catarse dos Outros, o auto-engano da esquerda brasileira. E aí? Puxado, né? Bordão de sempre. Bordão, ainda assim, verdadeiro. É... Antes de começar uh, o tema da noite, queria dizer que hoje faz um ano da eleição de Bolsonaro, né? Eleição de Bolsonaro... É, e, de alguma maneira, foi o dia que o Boletim do Fim do Mundo formou mesmo, né? A gente já vinha fazendo lives antes, desde o primeiro turno, e o último plantão do Fluxo, que, eram, que era como essas lives chamavam antes de antes da eleição, ela encerrou no dia da apuração. muitas Muitos de nós assistimos juntos nessa live, e no dia seguinte eu já é, inaugurei a live sob o nome de Boletim do Fim do Mundo, então, de alguma forma... Hoje também comemoro o, o começo dessa programação um pouco mais. É, talvez previsível, um pouco mais irregular é, Estabeleceu como, acho que, o principal, é, principal. principal coisa que eu faço pelo fluxo, como jornalista independente, né? Então é isso aí. E, e eu pensei em, em, em fazer uma transmissão hoje sobre esse ano, né? Tentando fazer. não digo. Um balanço, porque a gente fez isso em tempo real e seria meio irresponsável ou muita pretensão tentar fazer isso em uma live assim, improvisada mas é, eu pensei em, tava pensando em, em, em como é, olhar para algo que mudou essencialmente no Brasil acho que foram tantas coisas que no fundo eu pretendo fazer talvez uma série de entrevistas e reflexões sobre esse ano antes desse ano acabar. Então, assim, esse primeiro ano de Bolsonaro eleito, do bolsonaristão, né? Como eu também gosto de chamar, é... o que, que ele significou em várias camadas. Mas, é... um tema se impôs, né? E... e muitas pessoas que assistem essa live vêm pedindo para eu fazer comentários sobre isso. Eu fiz brevemente na última, mas agora eu pretendo fazer ela um pouco mais... É em cima desse tema, que são os levantes populares que têm acontecido na América Latina, é, principalmente no Chile, mas o que mais me interessa discutir, mais do que o que está acontecendo de fato lá, é tentar é, conversar sobre como a gente está reagindo a isso aqui, né? é, e de que formas eu acho que pode estar tá acontecendo um fenômeno, não digo perigoso, não é perigoso, mas é, mais um dos grandes auto-enganos que eu acho que a esquerda e o campo progressista pode, pode cometer é, ao observar é, o que está acontecendo fora daqui. É, eu digo isso, primeiro, pela dimensão do protesto né? e pela... É, não é regularidade a palavra, é, como ele se como eles estão muito conectados no continente, né? Tá muito próximo e não só próximo fisicamente, mas são protestos que estão próximos porque o nosso continente também teve é, tem um tem um, uma disputa política e ideológica não igual, mas muito muito equivalente que ultimamente tem se é, realinhado no discurso, pelo menos, em torno do neoliberalismo versus uma ideia de esquerda, uma ideia de um outro projeto mais focado na redução de desigualdade. Mas um pouco sobre isso que eu quero falar, porque ao mesmo tempo que para o nosso campo está bastante claro do que se trata o alvo, ou seja, as revoltas contra o neoliberalismo, é um... Não necessariamente isso é verdade, ou não necessariamente, melhor falando, isso encapsula a essência do que está acontecendo na América Latina. Mas mais importante do que isso, é como o que se opõe ao neoliberalismo não é nada claro em relação a projeto político, muito menos em unidade popular e demográfica, em relação a o que poderia substituí-lo como uma nova regra e normalidade econômica e política política no continente, mas antes de chegar nisso, é... como é que eu me perdi um pouco, antes de chegar nisso eu queria falar sobre é, a inevitável comparação, hoje eu até dei uma entrevista sobre isso para o El País, o Felipe é, me ligou para falar sobre isso como 2013, está voltando muito na ordem do dia, é, como referência, né? A um levante popular que aconteceu no Brasil, da mesma forma, digo, forma uma pauta idêntica: aumento da passagem de ônibus por um valor bastante semelhante, cerca de 20 centavos. É mais importante do que isso, o, o, o volume massivo de pessoas, auto-organizadas, é, sobretudo pela força da hiperconectividade e da é, internet, se transformando numa grande insatisfação contra o contra a normalidade política. Eu acho que essa comparação ela é ela é arriscada de ser feita por alguns motivos. Primeiro é... Ai, tô, eu estou me perdendo um pouco. Ela é arriscada e ela é correta, mas eu acho que numa outra dimensão do que em geral está sendo colocado aqui. É, primeiro que os críticos, tanto à esquerda quanto a direita, estão se lembrando rapidamente de que enquanto boas, boa parte dos quadros do PT, do, do PSOL, estão olhando para o Chile e exaltando a natureza dos protestos, inclusive é, a, o confronto mais é violento mesmo, entre manifestantes e forças do Estado, é importante lembrar a enorme hipocrisia que representa é, quando várias dessas pessoas, quando estavam no poder ou simplesmente associados ao governo que, então, empossado em junho de 2013, estavam condenando essas manifestações como fascistas, como vandalismo, como algo que era muito perigoso ou que estava simplesmente sendo manipulado por forças ocultas, estrangeiras e tudo mais. Hoje, essas mesmas pessoas estão olhando para os protestos no Chile e é... falando daqui a pouco vai ser aqui, daqui a pouco isso vai contaminar para cá. É... Como é que eu me explico? Eu estou perdendo super o hoje. É... Já sei o que eu quero falar. Deixa eu só tomar uma nota aqui, senão vamos me esquecer mesmo. Eu acho que mais do que o problema da hipocrisia, que é real, mas é parcial, e não é o que mais interessa, no fundo, pra gente discutir aqui, apesar de ser um assunto em si, a gente pode falar mais tarde disso. O que mais me interessa é o caráter semelhante que tem com é junho, que não é da natureza de como essas manifestações começam, nem para onde elas é, é, vão, mas a natureza quase xamânica delas, ou o processo psicopolítico que está na, tá na raiz dessas manifestações e na criação de novas expectativas políticas, onde o atendimento de é demandas específicas ou a mudança de políticas específicas jamais serão suficientes para saciar a vontade do povo. O que eu quero dizer com isso é que não adianta mais baixar o ônibus, não adianta mais trocar ministro, não adianta mais é, mudar um ou, outro, um ou outro imposto, assim como em junho de 2013 não adiantou cair a passagem, a Dilma falar em uma profunda reforma política e, e o país parar para ter uma conversa séria. É, porque não se trata necessariamente de uma conversa política ou de uma mudança de políticas, mas se trata de um processo de catarse muito forte que eu acho que ele é o mais importante e ele é o mais difícil de ser traduzido de maneira objetiva pela imprensa ou na comunicação pública, porque a comunicação pública precisa necessariamente de alguma objetividade que, na minha opinião, de quem viveu o processo de junho intensamente e até hoje rever ele na cabeça ele só se explica é, na microsubjetividade de quem passou pela sensação, mesmo que temporária de viver um protagonismo histórico real, que eu acho que é isso que está sendo colocado de maneira clara tanto no Chile, quanto em manifestações que podem tomar outros rumos, uh, no Equador no Peru, uh, em Hong Kong uh, mesmo em, em Londres depois a gente fala sobre isso das manifestações por mudanças na política climática. Porque eu acho que não se trata simplesmente, não vou me repetir, mas da mudança de políticas ou da demanda de pautas específicas. Se trata de uma experiência política que o regime democrático que a gente tem não é capaz de oferecer para as, as pessoas através da prática previsível do voto, da crítica, da imprensa ou de é, formas convencionais de manifestação, é, e eu digo isso por um motivo muito específico, eu não vou tentar interpretar o que está acontecendo no Chile, porque eu já tenho dificuldade gigantesca de interpretar o que está acontecendo, a, o que aconteceu aqui, mas o que eu acho mais interessante, e aí que eu acho que o auto-engano da esquerda está colocado de maneira real e talvez inevitável, eu não falo isso como uma crítica, mas é, parte é uma crítica, mas parte é quase que um desespero para a gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu internamente e criar uma narrativa muito simplificadora e muito heróica de uma vitória que não necessariamente está no horizonte nem dos chilenos, muito menos do nosso. É, e eu vou explicar a minha visão por, 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 por que, que eu acho isso. Toda a catarse coletiva, como é que a gente vê no Chile, é essa sensação massiva de milhões de pessoas entrando numa num espécie de transe é, coletivo e individual, essa suspensão da normalidade possível em nome de um protagonismo, de um protagonismo histórico dessa, desse jogo que parece que é possível de ser recriado através desses momentos físicos de suspensão uh, eles por definição não podem ser é, tratados de maneira... É, não quero dizer objetiva, estou procurando uma palavra, eles não têm um sentido claro, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa esquerda está projetando no chile, tentando simplificar a experiência do chile, através de uma história, através de um confronto extremamente simplificador para atender a sua própria vontade ou é, urgência de produzir uma história que lhe, seja, é, que lhe ofereça algum horizonte de vitória. Então, eu acho que a questão do neoliberalismo é super real. A questão de que o Chile, como projeto econômico, li, ultraliberal privatizador, a invenção do neoliberalismo sul-americano se deu no Chile, o laboratório principal da doutrina do choque, Pinochet, Paulo Guedes, Escola de Chicago, é real, isso existe. Mas eu acho um erro, uma simplificação grosseira e perigosa, em algum, em algum sentido, da gente tentar entender isso simplesmente como o liberalismo, a planilha, não funcionou no Chile. É, novamente, apesar de eu reconhecer que isso seja fato, apesar de eu reconhecer que isso esteja muito colocado nas fotos, nas imagens, nas entrevistas que eu vi, mas eu acho que se dá, sobretudo, pelo fato de que o Pinheira não digo calhou de ser o presidente, mas ele, essas manifestações, a gente sabe disso no Brasil, a gente viu isso acontecer em muitos outros lugares também fora daqui, elas não são previsíveis, muito menos planejadas. Elas poderiam acontecer sob a Bachelet como parcialmente aconteceu anos atrás. Teve outras grandes, grandes movimentações no Chile pela, é, pela é educação. A gente, falou, a gente se inspirou muito no Chile quando em 2011 começaram grandes manifestações aqui no Brasil. É, junto com as primaveras árabes e tudo mais. É, hoje, várias lideranças daqueles movimentos, como a Camila, por exemplo, ela está no, tá no parlamento, é uma deputada, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe que não é um resultado óbvio. A política liberal dá numa catarse coletiva tão forte quanto a que a gente está vendo no Chile hoje. Eu acho que o fato do Pinheira ser o presidente é muito conveniente para a esquerda simplificar dessa forma. um presidente liberal o povo não aguenta mais, a desigualdade está muito forte e as pessoas vão para a rua e querem a renúncia dele. É... Aconteceu um processo semelhante no Brasil, a gente não pode esquecer disso. É, é bem verdade que a pauta da, De... muito gago hoje. da desigualdade não estava tão presente em junho, por exemplo, mas era muito... Era um, era um resumo extremamente simplificador, mas ainda assim real, de que as pessoas estavam exigindo mais do Estado. Estavam exigindo mais é, serviços de qualidade, transporte público, saúde, participação política e tal. Não estava tão colocado ainda, não estava nada colocado, na verdade, em junho, pauta anticorrupção. Era muito mais uma rejeição muito difusa a falta de permeabilidade democrática que o Estado oferecia para as próprias pessoas. Só que isso, eu vou insistir, também é reducionista. Também é reducionista. Porque o fato é, se a população do Chile está muito insatisfeita e a esquerda brasileira está colocando que na verdade é o neoliberalismo que é essa cortina que está que, que na frente das pessoas, entre elas é a participação política real, o fato é que a esquerda viável as lideranças apresentadas até então é, não conseguem articular clara, 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 claramente o que seria uma alternativa ao neoliberalismo que não seja uma redução de danos é, dos efeitos econômicos e sociais que o capitalismo vai produzir de qualquer forma né? são reformas mais ou menos duras, são privatizações mais ou menos brandas mas o fato é, por enquanto, o que a gente tem como esquerda na América do Sul, e a gente viu na Argentina isso se expressar ontem também, nas próprias eleições, é que o que a gente tem para oferecer no lugar do neoliberalismo economicamente fracassado, que eu concordo que, que é, está, é um modelo político de esquerda que já foi rejeitado muitas outras vezes em nome desse mesmo neoliberalismo. Neo, então eu sinto que está acontecendo um pêndulo cada vez mais curto entre rejeições de projetos políticos que ninguém se sente representado de verdade. Eu não acho que a Cristina Kirchner, por, por mais que é, muita gente comemore e eu mesmo fique aliviado de ver o Macri ser derrotado nas é eleições, eu também não consigo me regogizar com a volta da Cristina Kirchner como a protagonista política do Brasil. Do Brasil, desculpa. Da Argentina. Tô tão avoado hoje. É... O que eu quero dizer com isso? Eu não tô divergindo de alguns comentários que a galera tá colocando aqui. As diferenças entre ricos e pobres no Chile... É gritante. A coluna do Clóvis de Barros na Folha é cirúrgica nesse sentido. É verdade, a coluna do, do Clóvis, não, do Celso Rocha de Barros, né? Ele fez uma coluna ótima mesmo, mas eu concordo. Eu acho que ela também não está não tratando do fenômeno mais importante na minha cabeça. Que não se trata exatamente de demandas políticas e econômicas. Se trata de um desarranjo entre um novo sujeito político que já está claro, amadurecido, conectado, que se forma através das novas possibilidades de comunicação e de é, construção de identidade, novas formas de, é, de debate e de autoexposição e o que o regime político institucional oferece como possibilidades para esse cidadão que já é outro, para esse sujeito político que já é outro. Eu volto a repetir, eu acho que o que está acontecendo no Chile é muito mais uma catarse psíquica e política do que as análises anti-neoliberais é capaz, são capazes de dar conta. E acho que a gente não conseguiu fazer isso no Brasil depois de seis anos ainda. A esquerda ainda insiste em entender Junho como o ovo da serpente, ou uma rebelião muito genuína que a esquerda solapou e condenou e abriu o caminho para outras coisas, e o PT não entendeu e, e chamou a polícia agora e tal, quando eu acho que tem uma outra coisa acontecendo. tô vago hoje, né? tô um pouco vago. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estive na rua o suficiente para saber o seguinte, quando você bota um milhão de pessoas na rua, Ainda mais num país como o Chile, que tem uma população muito menor do que a do Brasil. Só em Santiago, foi mais de um sexto da população de Santiago foi para a rua. Sabe lá o que, que é isso? Se fosse em São Paulo, seria cerca de 4 milhões de pessoas na rua. Se fosse, se fosse o equivalente. Que é uma coisa impensável. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sei que quando botar um milhão de pessoas na rua, você pode ter certeza que essa turma não concorda entre si mesmo que essa turma está em busca das próprias expectativas. Elas não têm expectativas claras, elas não têm pautas muito claras, porque nem os profissionais da política sabem o que tem que ser feito para mudar essa obsolescência do sistema político. É muito mais fruto de uma sensação de revolta... De, e que se encontra com um senso, aí sim, extremamente positivo e muito inspirador, que é o da comunhão social, que é o de uma carência de coletividade que se expressa na rua em forma de manifestação, de gritos de guerra, de músicas que são recuperadas e de eleger o grande alvo é, mítico, que é o presidente, o cabeça da nação, como o alvo que tem que ser sacrificado em nome desse grande ritual político coletivo. O que eu quero falar é, quanto mais, quanto mais a catarse acontece, menos objetividade é possível de ser arrancada de uma manifestação como essa, justamente porque o protagonismo é da subjetividade. O fenômeno que está acontecendo é essencialmente subjetivo. Ele tem muito mais a ver com a construção de identidade política do que de construção de um movimento político. E o risco que corre no Chile é exatamente o mesmo risco que a gente correu aqui, que a gente se fudeu aqui e que, de alguma forma, até a esquerda organizada ainda está refém do mesmo processo. que na minha opinião, é o seguinte. A extrema facilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia, a hiperconectividade dos perfis e das identidades políticas estarem muito fundidas com esses perfis, produziu uma um, um déficit gigantesco entre a facilidade de produção de mobilização, ou seja, é muito fácil você ir às ruas, você gerar enxames gigantescos de, de pessoas. Não é de que é fácil, mas é muito mais possível. Essas estruturas de comunicação elas são adequadas para isso, a produção de grandes memes políticos súbitos que podem se expressar através de uma ou outra Estética ideológica, mas eles não têm solidez ideológica pelo corolário disso, que é o seguinte, a extrema facilidade de comunicação e de mobilização é exatamente o mesmo processo que está é, dificultando e muito a organização e a produção de centros de fatos é, co co comuns, de novos sensos comuns políticos de novas zonas onde todos podem concordar em nome, da, em nome da produção, não só de organização mas de projeto e lideranças então o meu grande, a minha grande preocupação que eu acho que a esquerda do Brasil está se auto-enganando, projetando no Chile uma revolta que elas por, 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 pornograficamente tenta, é, tenta ter prazer aqui de longe com o gozo dos outros é que é, é que se trata de uma de uma revolução política é que se trata de uma de que isso vai acontecer aqui quando na verdade a gente está num processo muito mais lamento informar mais avançado do que o do Chile porque não só a gente aconteceu teve uma catarse política muito antes como a gente não produziu uma síntese neoliberal como a do Chile ou a da Argentina, por isso que eu acho que além do alto engano em relação ao tamanho e a perspectiva da revolta do Chile, tem um problema maior na análise brasileira, que é, estão colocando o Pinheira e o Macri como equivalentes políticos de um projeto semelhante ao do Bolsonaro, e isso não é verdade, o Pinheira, por pior que ele seja, e ele foi sanguinário no que ele autorizou fazer no Chile, com morte de manifestantes, com associação aos é, militares, nem ele nem o Macri representam projetos políticos semelhantes ao do Bolsonaro vocês podem falar do Paulo Guedes e tal, mas o ponto que está em curso no Brasil não é uma reforma econômica profunda é uma reforma na ideia de cidadão político do Brasil na ideia de rejeição assim diagonal a tudo que represente institucionalidade política, a gente viu isso no vídeo das hienas com o Leão hoje, eu sei que ele é ridículo mas tá, tudo, mas tá tudo lá, né gente tem o partido dele, tá lá tá lá a ONU tá lá a imprensa, tá lá o PT, tá lá o MST tá lá a Rede Globo, tá a Jovem Pan tá, a Jovem Pan tá o que eu quero dizer é o seguinte o Brasil o Brasil vive de uma maneira como um pastiche um processo revolucionário já a gente está no meio de um processo revolucionário em que os revolucionários tomaram o estado a gente não está numa condição é democrática clássica em que a pressão gigantesca do povo é capaz de produzir no estado uma reação ou uma capitulação ou uma mudança de curso econômico, ou o um impeachment que seja, como o que aconteceu aqui no Brasil, é da mesma natureza. Eu acho que o processo revolucionário que está em curso no Brasil e a grande expectativa de uma catarse de rua em nome de uma mudança radical no que a gente tem no Brasil, hoje está na mão dos bolsonaristas e de uma turma que está esperando uma janela clara para, com a polícia e com o exército, produzir uma manifestação de rua que seja capaz de acabar com a STF, com os partidos políticos. Então, acho que tem um auto-engano gigantesco na esquerda que, de maneira meio irresponsável também, fica falando quando a gente vai para a rua fazer a mesma coisa, quando na verdade é exatamente isso que o Bolsonaro está precisando que aconteça para ele decretar um estado de emergência e meter soldado na rua. Porque uma coisa vocês precisam ter consciência. A esquerda no Brasil vai demorar ainda muito tempo para conseguir colocar como esquerda, com o um projeto popular, democrático, de distribuição de renda, claro, com as lideranças no poder, um milhão de pessoas na é, rua, isso vai demorar muito tempo, se é que vai ser capaz de fazer isso. Porque as novas massas políticas no Brasil, o novo sujeito político no Brasil tá sendo assado num forno completamente diferente desse que a esquerda tá achando que tá chamando para a rua aí completamente diferente entendeu essa é a minha opinião mesmo e eu acho que a esquerda tá perdendo uma oportunidade de ouro em vez de ficar falando que a gente vai fazer que nem o Equador e botar fogo em botar fogo na é, rua é, em se si organizar para a próxima eleição que é 2020 entendeu Ninguém está falando disso. Aliás, está, mas não a esquerda. Não está falando a esquerda. Fica chutando o nome, vendo quem que o PT vai colocar em São Paulo, se a Marta ou se o Xalita. E ninguém está entendendo que a única dimensão onde a esquerda ainda vai conseguir ter uma conexão real, psíquica com as pessoas, palpável da, do ponto de vista político, não é na macroeconomia não é explicar para as pessoas que o projeto do Paulo Guedes encolheu o salário delas, é na cidade possivelmente, é chegar mais perto do, é, do é, motorista do Uber Eats, do Rap. é chegar mais perto da extrema precarização de emprego e ver como isso se conecta com a vida na cidade do cara, retomar uma conversa sobre a, sobre a mobilidade, sobre onde ele mora sobre o ônibus, sobre a qualidade do hospital do município sobre a escola onde o filho estuda sobre a merenda que não chega na conta dele enquanto a esquerda fica tendo surtos é... eu entendo, é muito compreensível, eu entendo, eu sou muito solidário, mas é, é... tendo surtos de é nostalgia revolucionária pela América Latina, gente eu, não, eu sinceramente não acho que isso está em jogo aqui. Ah, será que eu... Me estendi muito? Falei é besteira. Eu pareço muito conservador falando isso, né? Às vezes eu acho que eu tô mesmo conservador. Não digo conservador mesmo. Eu tô um pouco reacionário, na verdade. Eu tô um pouco querendo voltar dois passos atrás... Para a gente conseguir reconstruir uma, um mínimo centro de conversa política. Mas eu acho que. Eu sinceramente acho isso. É... Eu acho isso, eu acho, eu acho, eu acho triste. E é... eu desejo toda a sorte para o Chile eu desejo que essa, eu, eu realmente assim, seria muito positivo que houvesse uma guinada é, substancial no Chile, que o Pinheira, porque eu acho que a esse ponto só o número de mortos já justifica mais do que é, a renúncia dele, né mas eu desejo realmente assim, que essa energia subjetiva produzida no Chile ela não se dissipe em desilusão ou em atomização individual que é o que aconteceu muito no Brasil. Né? Uma tomada de consciência política que não tem muito por onde dar vazão é, é organizacional nem em termos de projeto. O fato é que seis anos depois de 2013, de junho, seis anos e meio já depois de junho, é, a nossa conversa é se a Marta supliciva ser prefeita de São Paulo. A nossa conversa é se o Lula... Vai, você, vai, o Haddad veio falar que o Brasil só vai ter paz quando o Lula subir a rampa do Planalto e com, assim Lula livre mesmo, ele tem que ser solto ponto final ele tem que poder exercer a liderança política dele e, e falar e reorganizar tudo mas assim, seis anos e meio depois, a gente está falando de substituir um projeto do Bolsonaro pelo mesmo projeto, pelas mesmas pessoas, pela mesma estética, pelos mesmos sobrenomes que foram defenestrados ao longo de anos, exatamente na construção de um novo sujeito político brasileiro, que não é neoliberal ideologicamente, de maneira clara, ele não sabe que ele é neoliberal, mas ele foi construído como um indivíduo economicamente autônomo, ele foi construído como alguém que se entende como empreendedor como colaborador numa cultura é, que demorou para ser é, construída mas que inclui até uma religião específica para isso Inclui um novo código léxico, estético, de, de perfis, de aplicativos, de empregos, de novas formas de remuneração, de novas formas de interações coletivas e interpessoais, que não é mais compatível com uma oposição é, ao neo né, é liberalismo que se entenda como, uma mera, como um mero espelho é, oposto. Tem que se oferecer algo que seja capaz de captar essa mesma subjetividade em busca de catarse em busca de, desse senso de comunhão que inspira tanto na hora que a gente vê as pessoas na rua subindo em cima de monumentos com uma bandeira na mão porque o fato é o seguinte, turma é, eu insisto nisso quem não frequenta manifestação de direita deveria ir porque é, por mais ridículo que seja, e elas são mesmo e, e, e tristes de ver, e elas são tristes de, de, de ver, se você tentar olhar pelos olhos de quem está vivendo aquela experiência, eles têm uma sensação de protagonismo histórico muito mais forte do que as manifestações de esquerda são capazes de, de produzir há muito mais tempo. É por isso que o Bolsonaro virou mais do que um presidente. Ele virou um organizador é, de identidades. Ele virou, um, ele virou um mito, ele virou um totem. Ele virou um nome em torno do qual as pessoas se organizam emocionalmente, e a partir disso politicamente é um eixo de certezas e de posições que já começa a produzir dentro delas mesmas as... é conclusões muito parecidas umas com as outras que é a natureza do movimento de massa mesmo então eu, eu, eu é... fico muito feliz de ver os levantes do Chile acho extremamente positivo sempre que pessoas vão para a rua dessa forma em grandes números, produzindo emoção, é, é, tipo, rejeitando é, a oligarquia ou a falta de democracia no país, é, falando em nome uma das outras e tudo mais. Então não é o medo que eu tenho do Chile. O medo que eu tenho é da projeção brasileira sobre o Chile no atual estado político das coisas aqui. Porque se você olhar do ponto de vista do Chile, a gente é o país bizarro, não eles. A gente está encantado com o Chile, mas eles estão horrorizados com a gente. Eles não elegeram o um Bolsonaro. O Pinheira não é o Bolsonaro. Não é. Nem o Pinochet era o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma outra coisa. É uma outra natureza de projeto político completamente diferente, inclusive das ditaduras militares da América do Sul. É o que eu já disse e vou repetir. Ele não é um general ele é um capitão, ele é do porão da ditadura, ele não é do planalto, ele é do torturador, ele não é do mandante, ele não é do, da diplomacia. É... Então eu acho um pouco isso. É... A gente tem que entender que o Brasil é o bode na sala da América do Sul. O uh, que mais, gente? Fez sentido alguma coisa? Eu não sei se eu... Não sei se eu consegui resumir o que eu queria dizer hoje. Deixa eu ver, eu, eu notei umas coisas aqui. É, o que eu ia falar é isso mesmo, né? Eu, 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 já, eu lembro que em junho eu me entrevistava muito, né? E, e eu sempre falei isso, é muito mais um psicodrama do que um do que uma revolução política. Né? E esses psicodramas que o Brasil ainda vive, mas agora projetado na outra coisa, cabe qualquer coisa. Né? Então eu sei que os liberais vão falar que as planilhas não dão conta, que isso é outra coisa, que tem que ver, que tem a insatisfação relativa, que é verdade. É... Tem uma outra falácia que está querendo se aplicar no Chile, que eu acho que é uma falácia, mas tem que ser discutida, que na verdade sociedades que estão indo melhor economicamente, são as que produzem esse tipo de manifestação justamente pela perda de status relativo. Está né? é, tudo previsto em Toqueville e tudo mais. Eu não acho que no Chile isso seja capaz de resumir o processo, mas certamente parte se explica através disso, parte se explica pela revolta indígena, parte se explica pel, pela pressão econômica que as, que as pessoas é, sofrem. E eu vou encerrar dizendo que eu e escrevi num tweet no dia daquela segunda-feira fatídica de junho no, no é, Largo da Batata, quando eu vi todo mundo chegando junto no metrô. Falei, as pessoas aqui se odeiam e ainda não sabem, ainda não descobriram isso. Estava claro a extrema incompatibilidade é, do sujeito, dos sujeitos políticos que se juntaram em São Paulo para produzir aquele milhão de pessoas. E certamente isso é verdade no Chile também. Então, essa energia, ela não está na conta da esquerda necessariamente. Uma coisa ela está, isso pode saber, na perda de credibilidade da normalidade política do Chile. Isso está. Para sair um saldo positivo disso, para não ser um reacionário como eu, às vezes, tendo a ser, a única forma de se produzir um resultado positivo e... É desejável, digno da catarse que essas pessoas têm na rua é se as organizações, as lideranças as pessoas com vocação política não se apaixonarem pelo processo e e tentarem pensar como um piloto num carro em altíssima é tô muito gago altíssima velocidade, é na hora que você está com muita energia é exatamente nessa hora de aceleração da máquina funcionando no nível máximo que você precisa estar tá mais atento crítico, fazendo movimentos muito certos e estratégicos porque essa, essa força de catarse política, eu vou repetir ela não é tão ideológica quanto a gente gostaria de projetar ela é essencialmente subjetiva ela tem mais a ver com força de de uma de um de uma nostalgia de uma coletividade reprimida do que do que do que processos políticos clássicos de liberalismo versus socialismo versus alguma outra coisa é, é isso que eu acho Né? Deixa, eu ver, deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Bruno, no Chile, a frente ampla, tem pessoas do Partido Comunista e do Partido Liberal. Obrigado pela informação. É, eu realmente... Eu já faz sentido isso. Uh, eu, eu não entendo o que está acontecendo no Chile. Eu não tive tempo de me informar é, fora do Brasil. E a leitura brasileira sobre o Chile, eu acho ela... Assim, tão cheia de viés e filtros como a, como a, como a, a minha então é, a gente está assistindo uma, uma projeção numa casa de espelhos assim, no Chile não só porque a gente não vive lá não acompanha o processo de lá mas a gente está tão traumatizado pelo nosso processo que tudo que a gente vê tem esse filtro Ivan Torraca. Bruno, você leu o texto do João Paulo Charlot sobre o Chile? Achei bem interessante. Li sim. O Chile é um dos caras... O, o João Paulo é um dos caras que eu gosto. Confio muito nele. É um cara muito... É, conhece muito o Chile. Morou lá. Tem, tem um filho do Chile. É, chileno. E, é, mas eu também sei o quanto que o Charlot ele é eu quero achar um adjetivo positivo para falar cínico porque ele não é cínico mas ele tem aquela coisa do cínico que é ele realmente não acredita ele realmente é um cara muito avesso à romantização é isso que eu quero colocar, ele é antirromântico no sentido político ele não romantiza mesmo então eu, eu, eu gostei do que ele escreveu e, e, e me ajuda a reforçar no fundo o meu, o meu argumento a a possível novidade do, projeto, do processo do Chile não é a rejeição do povo a é um projeto econômico. É, é, é a produção de uma catarse. É o nascimento de novas subjetividades políticas com muita energia de parto. É, alguém colocou aqui cético, né? É, é cético. É cético. Mas tem uma coisa que é... Enfim. O Renato Janine fez um paralelo com a queda do muro de Berlim em 89, só que agora com um sinal invertido. Você concorda? Não. A princípio, não. Acho que é muito forte comparar com a queda do muro de Berlim. Porque o neoliberalismo... É, é esse muro, é isso. O projeto econômico privatista da América do Sul é é, é, é esse muro, porque isso não é um muro, né? Isso é uma outra isso é uma, é, uma, é uma outra coisa, é uma normalidade política. Tem uma superestrutura econômica que ela não é fechada em dois grandes blocos e que um deles ruiu e havia outro para entrar no entrar no lugar. Não tem nada depois do muro do Chile, de maneira objetiva vocês podem até falar que tem o comunismo, tem o socialismo, tem a tem é, outros outros processos e tal, mas não se enganem se, se eleger a Bachelet de volta para presidente do Chile é, a economia vai ser redução de danos do neoliberalismo, é né? vai ser um pouco menos cruel e eu acho um pouco isso, acho um pouco claro eu eu acho que a, a grande queda do muro que pode acontecer, eu tenho a impressão, seria uma eleição democrática do Bernie Sanders nos Estados Unidos. E se ele realmente entregar o que ele está prometendo. Que é o renascimento da classe dos trabalhadores nos Estados Unidos como uma categoria política de massa e ativa. Com voz no Congresso e na Casa Branca. É, isso é uma queda do muro. Porque ele está falando do do centro da organização é, do big stick econômico e militar do mundo sendo é, quebrado por dentro. Mas o Chile não é o um muro de Berlim, é uma economia, é uma economia pequena, é, perto da economia brasileira, por exemplo, um país com muito menos pessoas, uma economia muito mais simplificada do que a do Brasil, com exportações de produtos muito mais restritos e, e específicos, né? com uma coesão social por mais desigual que ela seja ainda com questões raciais colocadas lá em função dos é, indígenas e dos descendentes de é, é, europeus é, uma população muito menos complexa é, é, etnicamente com um histórico tão grave quanto o nosso no Brasil né? de escravidão, de composição social tão tensa e tão traumática como a nossa, acho que não se, não se compara e, e mesmo que o Pinheira caia e tenha, uma, e tenha uma revolução mais real no Chile eu não acho que se compara com a queda do muro de Berlim de novo, eu, eu acredito nessa rejeição ao neoliberalismo eu acredito que isso está acontecendo mesmo mas eu não acho que dá para simplificar, é todo o meu ponto dessa live se eu tiver que resumir se a, gente, se a esquerda quiser resumir a revolução do o, o protesto no Chile como uma rejeição massiva ao neoliberalismo, eu acho que é alto engano. Eu gostaria que fosse, eu, ador eu adoraria. Vocês sabem disso, mas eu também não quero me enganar. Ou vai ver eu que estou me enganando porque eu estou tão viciado no pessimismo, né? Mas é isso. Há ah, uma crise, claro que é uma crise. Ah. Gente, nada do que eu falei é... Eu, eu não estou querendo sintetizar o, o processo. Essa é a questão. Tem uma rejeição ao neoliberalismo? Sim. É evidente que tem. A política de privatização, a desigualdade, redução de direitos e tudo mais. Eu acho que isso deveria provocar e acho que vai provocar possivelmente, pelo menos em economistas honestos na América do Sul, uma autocrítica que há muito tempo precisa ser feita na é direita latino-americana, de, de entender finalmente que numa sociedade muito desigual é, o projeto liberal é trágico, não temos exemplos bons, o Chile era um bom e esse exemplo caiu. Isso, isso é fato. Mas eu vou, eu vou retomar o meu, o meu ponto. Ele não cai em nome de uma coisa nova. Ele não cai por uma clareza política da população. Ela cai por uma sensação de catarse, uma válvula que foi possível falar por aqui a gente vai conseguir expressar uma insatisfação muito mais profunda, na minha opinião, do que é, desigualdade econômica. É uma rejeição à estrutura de poder é, organizada dessa forma, onde esse novo sujeito político não se sente cidadão e isso não tem a ver só com a economia isso tem a ver com a produção de subjetividades em outros lugares mas eu concordo, é uma das traduções é essa, a rejeição ao neoliberalismo é uma das traduções uma das uh, o João Paulo Dias está colocando aqui grande incêndio em protesto em Santiago nesse momento jura? Francisco Souza aqui está é discordando de mim. Está falando o Bruno está complicando algo que é simples. As demandas são claríssimas. E o Robson está discordando muito também. O Bruno não sabe nada. Vai ser ruim de análise de política internacional assim, lá para o mato. Cara, eu, eu... Talvez você esteja certo, mas eu juro, eu eu não estou tentando fazer análise de política internacional. Talvez eu esteja fazendo uma coisa mais pretensiosa ainda e Pior ainda do que a minha análise. Mas é, eu tô tentando fazer uma análise é, psicopolítica da coisa. Eu tô tentando fazer uma análise subjetiva da coisa. E aí, aí acho que aí os psicanalistas vão ficar bravos comigo. Mas eu não tô. Eu, eu falei no começo, eu não entendo do Chile. Eu não sei de nada lá. O que tá acontecendo lá? Eu adoraria estar tá lá. Eu adoro uma manifestação, vocês sabem, né? Eu não aguento. Eu vou pra lá e começo a filmar. E depois eu fico preocupado. Mas na hora eu gosto. Então é isso. Mas obrigado pela crítica. Mas é... Não, gente. O Robson pode me xingar. Tá tudo bem. Ele, foi... Ele não foi mal educado. É... é isso e eu preciso ficar atento para não repetir é isso muito, né? porque na outra live puta que pariu, eu falei acho que 250 vezes é isso, é isso, estava tão inconformado com a, a Joyce e hoje está tá passando o Carlos Nobre no, no Roda Viva, né? eu queria tanto ver o Francisco Souza está tá fazendo uma observação aqui sua análise está enviesada pelo Brasil de 2013, releia Mark Fischer Cara, eu, eu preciso reler mesmo, mas eu já li o, o Realismo Capitalista três vezes. Eu já li. Cada hora eu acho uma coisa, depois eu esqueço ele novamente. É um livro muito importante, né? E... Mas eu não sei porque que o Mark Fischer discordaria tanto de mim. Um... o Beck em Lima Bruno, você está de olho nos economistas neoliberais aqui do Brasil e a justificativa para os protestos? Uh, não muito se puder me dar um resuminho, acho que eu sei algumas coisas mas eu não quero falar besteira E tem essa simplificação de rede social, né? Porque as coisas tem que caber num tweet, numa expressão rápida, tem que... A coisa achata e... E vira isso, né? Então, a sua análise, o Francisco está colocando, tem todos os elementos do realismo capitalista. É. Esses dias eu falei um negócio que eu acho que está acontecendo, mas eu acho que é o wishful thinking meu, acho que é eu querendo que seja verdade. Que é... Eu acho que o o realismo capitalista é que está em crise, ele está tá ruindo como realidade. Né? E, e, lamentavelmente, lamentavelmente mesmo, eu acho que a, no, no curto prazo que a gente de fato tem, né? até pela mudança climática, pela crise ambiental, pela aceleração dos processos naturais que já estão em curso, a gente não tem mais tanto tempo da produção de uma nova síntese ela vai precisar acontecer de maneira mais súbita em países com muito poder é, econômico e político, por isso que a minha esperança real assim é uma ascensão é, progressista grande nos Estados Unidos na pr nas próximas eleições é, se a América não for capaz de rejeitar o Donald Trump de todas as pessoas, diante dessa vastidão de fatos e qualquer lado que você olhe vai ser a grande... O grande teste do realismo capitalista. né? Se as pessoas vão ficar com a alucinação capitalista mesmo, porque o Donald Trump é uma alucinação, porque nada, a não ser o auto-engano e, e a ilusão muito forte, consegue sustentar que aquele cara seja uma pessoa adequada para o cargo que ele ocupa. É, ou os Estados Unidos vai ser capaz, talvez, de produzir uma outra síntese, que é... O socialista democrático na Casa Branca, enfim, como nunca houve. Né? Nem, o, nem o Roosevelt, o FDR, que de algum jeito ainda é a grande referência trabalhista nos Estados Unidos, o FDR era um. era keynesiano, né? Ele não era anticapitalista exatamente. E o Bernie Sanders deixou um pouco claro de que ele não é muito fã do capitalismo, não. E aí esse Green New Deal. Ele, ele é uma mudança estrutural e econômica. Ele não é simplesmente um programa de geração de emprego massivo. Ele é um programa de transformação radical nas bases do poder não só econômico, mas da estrutura do poder político nos Estados Unidos, que é combustível fóssil, militarismo e banco. Né? Então é isso. Mas eu também concordo com quem está falando aqui que eu acho que o Donald Trump tem grande chance de se reeleger, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O que mais, gente? O Alexandre fez uma pergunta que acho que você chegou agora, né, né, Alexandre? Eu, eu respondi ela é, ao longo do programa. É... Mas eu concordo com você. É um pouco infantil, como você colocou. Gera uma falsa citação de que o horizonte é logo ali. Não é. O horizonte revolucionário brasileiro para mim é muito mais reacionário do que do que reacionário não digo, né? Ele é muito mais de direita do que do que de esquerda. Ele está muito mais para um, um, uma nova roupagem do fascismo, focado estranhamente no é narcisismo de quem o opera, né? Não digo dos homens fortes, mas do próprio cidadão, né? É isso é que eu acho. E tem, e tem o fato, né, gente de que também é, tem uma tem um problema argentino, né que a coisa vai ficar feia entre o Brasil e a Argentina vai ter implicações econômicas sérias aí, eu acho mas aí a gente conversa sobre isso numa outra live, eu não entendo nada de Argentina também, eu queria chamar alguém que entenda O Gaston está colocando aqui, não são 30 pesos, são 30 anos de abuso. Esse só define la revolta chilena. Pois é, eu, o, o slogan funciona. Uh, o Cid é verdade, tá fazendo a pergunta para mim, como é que se combate o fascismo? <risos> Melhor não falar, né? Melhor não falar. A história mostrou como é que se combate, né? Como é que eles perderam. Deu um trabalho. Foi bem difícil. Porque o fascismo, ele não gosta de... Ele, não, ele ganha por uma estrutura e ele rejeita. Então ele não, ele não aceita que a mesma estrutura que o alçou ao poder, tire ele do poder. Esse é o problema do fascismo, mas tem que tirar ele de outro jeito, né? Uh, putz, tinha um livro aqui que eu queria mostrar, mas eu não tô achando. Acho que tem a ver com isso do Instagram, vou precisar desligar um segundo porque vai dar uma hora aqui e aí toda vez que dá uma hora ele cai e pra não cair eu encerro educadamente então voltem quem quiser seguir aqui daqui a um segundo e meio tô salvando, um minutinho só gente compartilhando stories entrando ao vivo de novo no Instagram Salve, salve. Voltando aqui no Instagram. Tudo bom, turma? Enquanto isso, eu vou ler aqui um pouco mais de comentário no YouTube. <coughs> Deixa eu ler aqui. Ah, o Vinícius se lembrou aqui de uma entrevista que o Dunker deu pra mim no Cortex a gente sabe combater o fascismo o que está rolando é outra coisa é, que ele falou, isso olhando para um condomínio é total, eu acho que é outra coisa mesmo que está rolando apesar de é, a gente está começando a ver uma escalada muito grande das forças militares né, contra o próprio povo, né, que é a militarização da polícia e a policialização do exército, né são é, são as novas produções de inimigos interiores né, nos países é o ativismo que vai sendo tratado cada vez mais como terrorismo e esse é o, essa é a fronteira que está no Chile colocada de maneira muito clara também porque por mais que a revolução em tese esteja na perspectiva do povo chileno na perspectiva do poder no léxico do poder no léxico do Bolsonaro e no léxico do Pinheiro no léxico do, no léxico do Donald Trump no léxico dos árabes e do, dos israelenses dos turcos no poder a palavra que tem tá voga é que são terroristas né? assim como o Greenpeace é terrorista os manifestantes do Chile são terroristas, o ISIS é terrorista, o MST é terrorista, os terroristas são terroristas então, a, a ideia de que a economia hoje é essa grande nuvem internacional, de que o mercado, essa força imanente é muito mais é, real do que a estrutura política é capaz de manipular ou de gerir, né, faz com que, na verdade, os exércitos e a ideia de monopólio de violência do Estado não sirva mais para proteger fronteira ou a invasão econômica de um outro agente político mas ele sirva para impor dentro da própria, so da própria so sociedade os inimigos dessa, dessa ordem econômica. E ele não vai se dar de fora para é dentro, vai se dar sempre de dentro para dentro, né? vai se dar sempre através dos ativistas, dos é, dissidentes, das pessoas que não aceitam a concentração de renda dessa forma, de que quer impor é, os impor a Constituição, muitas vezes, através da ação civil ou da desobediência civil, e aí isso vai criando esse novo léxico. Na medida em que as novas rebeliões populares vão tomando é, uma força capaz de botar o governo de joelho, esse é o novo léxico internacional. Então, é importante ver como o Bolsonaro está tratando disso, né? ele está já e não só ele porque ele é ele é o um, ele é um idiota que fala o que ele quer sempre as pessoas não levam muito a sério mas os é, generais o general heleno o vilas boas o ernesto araújo né a base dele e tal já começa a dizer que isso é coisa de terrorista que isso é coisa da esquerda que isso é coisa do foro de são paulo e que isso precisa ser contido pra que aqui a gente vai estar... Tá, a gente tem que estar tá imune a esse tipo de coisa. Então é isso. O Cid está lembrando de uma coisa importante aqui, mas eu quero fazer um comentário rápido sobre isso. Ele lembra que a Dilma já tinha assinado uma lei que tratava os manifestantes como terroristas. A, lei, a famigerada lei anti terrorismo É uma vergonha de lei. Ela, de fato, foi assinada pela Dilma. Enquanto ela já estava... assim inviabilizada, né, é, como presidenta. É, mas é importante frisar uma coisa, essa lei ela não é exatamente de autoria brasileira, conecta muito com o que eu acabei de falar no, no, no fundo, ela é uma demanda internacional é, para que seja possível assinar alguns acordos econômicos no mundo hoje em dia. É na Organização Mundial do Comércio, não sei em qual, mas eu lembro que eu transmiti pelo fluxo uma... eu até podia buscar essa transmissão aqui no canal e mostrar pra vocês, vale muito a pena eu vou achar eu transmiti um evento que aconteceu na Livraria Cultura em São Paulo em 2000 e alguma coisa 2015 talvez, 16 é... streams aqui que era sobre a lei terrorismo será que é isso mesmo? eu não transmiti e lá explicava isso que mais do que um projeto aqui ó, diálogo, conectas lei antiterrorismo, tem duas horas uma hora e cinquenta e dois vou colocar o link pra vocês aqui e quem tiver saco isso é explicado, tá lá no tá no youtube gente, do instagram é, tá, tá explicado bem isso é uma demanda internacional é, justamente Desse, dessa grande nuvem etérea do mercado, do, dos, das organizações econômicas, Davos, sei lá como é que chama isso, né? Capitalismo tardio. Né? Então é isso aí. É isso aí. Tá bom, turma? Então não é que a Dilma estava fim de criminalizar ativismo. Eu não acho mesmo. Eu acho que isso foi simplesmente mais uma capitulação de países sem real é, autonomia econômica internacional. Tá bom, turma? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Falta comentar o viés outra política. É. É isso, gente. Falei é isso de novo, né? Eu tô, eu tô me vetando de falar é isso. Mas é, eu não queria me alongar muito hoje. Amanhã tem Greg News. Eu tenho que terminar um pouco de edição de texto hoje. E amanhã a nossa diretora está fora, então eu vou dirigir o programa amanhã, então é uma coisa que eu nunca fiz também, então eu vou ter que ir lá fazer isso deixa eu ler um, um pouco de comentário aqui Beatriz Moreira, bozo enfraquecido nas municipais, baixa moral ou volta mais violento? não sei Não sei Tá bom, turma? Tô um pouco cansado E... Eu vou ter que dar uma dica de livro Eu queria dar Um... Deixa eu ver se eu acho Não tô achando Acho que eu levei lá pra dentro Ah, tá aqui Será que tem no Brasil? Deixa eu, Deixa eu só ver, peraí, um minutinho só Deixa eu ver se eu acho já é um clássico, né? É... Eu acho que tem em português. eu ver se tem mesmo. Comitê Invisível, The Coming Insurrection. A insurreição por vir. Deixa eu ver se eu acho o outro que tá aqui. Não, não achei. É... Esse livro, ele estava extremamente em voga na... Esse... O Comitê Invisível é um coletivo... Francês? Ai, como é que eu não sei disso, gente? É, francês. Eles não assinam individualmente essas obras, elas são produzidas é, anonimamente. E são grandes manifestos, grandes convocações, mas mais importante do que isso, grandes análises do atual ambiente subjetivo e macro-político onde o ativismo e a insurreição possível para o século XXI precisa, é, onde ela vai emergir. Então, também é um, é um grande chamado a um tipo de radicalidade que é, oferece generosamente alternativas de leitura é, muito diferentes das é, clássicas é, nostalgias que às vezes deixam a esquerda tão refém, sobretudo as esquerdas sul-americanas, né? então eu recomendo muito, e já produziram alguns livros depois desse é to, to Our Friends, é outro Aos Nossos Amigos e eu li eles em inglês, eu acho que tem em português, mas eu não, não cuidei de checar antes e é isso tá bom, turma? é aqui, ó. The Coming Insurrection A Insurreição Por Vir A Revolução Por, por Vir o Francisco Souza está me perguntando. Bruno, qual a sua opinião do grupo Extinction Rebellion? A minha opinião? A melhor possível, por enquanto. A melhor possível. Eu acho que qualquer iniciativa ambiciosa, coletiva, que se coloca fisicamente na linha de frente, é, sendo muito contundente, sem violência, mas atrapalhando o funcionamento da máquina para falar sobre extinção humana, extinção dos animais, é sempre muito bem-vindo. É, qualquer crítica que possa ser feita é, deveria, na minha visão, vir de maneira muito generosa como forma de colaborar e não de desmerecê-los, como eu já vi algumas pessoas fazendo, como um movimento muito de elite, muito branco e tal, mas é um movimento que nasceu em Londres. Vocês né? queriam que ele fosse muito diferente disso? Não acho, não acho justo cobrar é, a princípio dessa forma até porque é um dos poucos movimentos climáticos no mundo que está colocando a questão do racismo no centro da pauta também, racismo ambiental é, e eles tratam disso de maneira clara, enfrentam o debate e, e são super inclusivos então é gosto bastante gosto bastante, defendo muito a, a chegada deles a, a aqui tá bom? Ah, o Fabiano está falando que dá para comprar pelo site do Outras Palavras. Então eu recomendo muito que vocês comprem pelo site do Outras Palavras, que é grande reserva moral, ética e de qualidade na imprensa de esquerda no Brasil. Né? Independência, é, muito compromisso ideológico e muita honestidade intelectual e qualidade no material que Antônio Martins e sua equipe produzem há tantos anos. Então eu... É, de, gosto muito de outras palavras Tá bom? É... Tá tendo uma Uma briga aqui no uma briga aqui no, nos comentários. Ah, tem na N-1. Pode crer. Pode crer. Tá bom? Então, turma, obrigado. Quem acompanha essas lives sabe é, que quem quiser, quem puder, quem gostar, é, tiver condição, é sempre... Uma ajuda imprescindível para essas lives acontecerem. A participação de é, quem puder ajudar no nosso catarse. catarse.me barra mantenha underline o underline fluxo. Mantenha o fluxo no catarse. A partir de R$ toda a colaboração é extremamente bem-vinda. Tá bom, turma? Ah, a turma está perguntando do grupo de WhatsApp. Cara, eu tô. Ainda não terminei de fazer a agenda dele, porque são. 750 pessoas que mandaram o telefone, eu tenho que cadastrar uma a uma, mas eu já estou dando uma saída para isso e na semana que vem a gente vai mandar a primeira, o primeiro zap tá bom, e aí, mas só depois eu vou pedir para vocês, para quem não se cadastrou se cadastrar, porque se me mandar mais nomes agora, eu não vou conseguir dar conta, tá bom turma muito obrigado, eu vou desligar primeiro aqui no Youtube Ney né? E até a próxima. É, eu aviso quando tiver. A próxima vai ser com uma convidada. Depois eu conto quem. Beijo, 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 beijo.